0: La estrategia del día es traída para ti por plumberglinia.com Muy buenos días, sigamos en el tenor bancario y financiero. Hablemos de la postura de Banco de México frente al Nearshoring. ¿Qué hace Germán Larrea mientras se define la venta de Banamex? ¿Y cómo ha repercutido el colapso de Silicon Valley Bank en el mundo y las startups? No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast, activar la campana para que así puedan recibir cómodamente la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Banxico ya dio su primera opinión sobre la inversión de Tesla en Nuevo León a unas semanas que se diera el anuncio oficial. En resumen, mucha fiesta y el Banco Central llega con un mensaje un poco más aterrizado. No apaga de todo el festejo que se respira entre analistas y otras voces de peso, pero nos da un sorbito de realidad. La economista en jefe de Banxico, Alejandrina Salcedo, dice que claro que esto va a impactar en distintas variables de la economía mexicana. Sin embargo, va a tomar tiempo a medir el efecto de la derrama que generaría no solo la instalación de la Giga Gigafactory de Tesla, sino todo el nearshoring, toda la relocalización de empresas en el país. Esto importa porque allá afuera hay un debate muy intenso. En una esquina tenemos a los que dicen que los efectos ya se sienten y ya se reflejan en las cifras de inversión extranjera directa, y hay otros que dicen que esto aún no se ve. Bueno, ya sabemos qué lugar darle a Banjico en el ring, el del referee. Calmados todos, dice Banco de México. ¿Y cuáles son estas variables a observar? La construcción la generación de empleo, los montos de inversión, producción y exportación. Naturalmente, será la región del norte y otras más orientadas al sector exportador en donde podría notarse más el near-shoring, pero no se excluye a ninguna otra región del país. La oportunidad es general. Norte, Centro y Sureste Donde ahí puede reforzarse Esto coincide con lo que Julio Carranza El próximo presidente de la Asociación de Bancos de México Comentaba a este podcast Si no han escuchado la conversación La pueden encontrar en el hilo de episodios Como La Voz del Día Ahora retomemos unos datos que dio Alejandrina Salcedo al presentar El reporte sobre las economías Regionales a octubre-diciembre De 2022. Se anticipa que la Actividad económica en todas las regiones De México sigue expandiéndose durante los próximos 12 meses, aunque a un ritmo más moderado. La desaceleración posiblemente sea más pronunciada en aquellas regiones con una mayor vocación exportadora, como el norte y las centrales, ante un deterioro en las expectativas de crecimiento de la economía global, particularmente la de Estados Unidos. ¿Y qué se requiere para explotar el near en su máximo? condiciones apropiadas, robustecer las fuentes internas de crecimiento, todo lo que propicia la inversión, y aquí entra hasta el Estado de Derecho y la Seguridad Pública. También la construcción y mejora de infraestructura, y esto es clave precisamente en el sur del país, donde hay mucha intención, pero poco movimiento, por ejemplo, en la zona del Istmo. También estímulos fiscales. Acciones y reacciones Mientras se define el destino de Banamex y quién será su nuevo dueño, uno de los postores más fuertes en La Puja, Germán Larrea, a través de una subsidiaria de Grupo México, su conglomerado minero, lanzó oficialmente la oferta pública de adquisición, una OPA, para adquirir Planigrupo LATAM. Es una desarrolladora de centros comerciales en los principales estados del país. La noticia ya se conocía desde septiembre del año pasado, pero apenas se lanzó esta oferta, que va a durar del 14 de marzo hasta el 13 de abril. La operación se va a realizar a través del Grupo Inmobiliario UPAS, la subsidiaria de Grupo México, y va a pagar 9.915 millones de pesos por las acciones representativas de Plani, como así se le identifica en la pizarra bursátil. La REA, con esto, entra fuerte al terreno inmobiliario mediante esta inversión estratégica a través de esta filial y se espera que le ayude a diversificar los ingresos. Y además, refuerza otros negocios porque la cadena de cines Cinemex, también bajo el paraguas de la REA y familia, es arrendataria de Planigrupo en 15 centros comerciales en operación y bueno, quién sabe en una de esas y si pronto se sume un banco en otras noticias ¿Cómo va la ola de pánico y las incógnitas que desató Silicon Valley Bank en Estados Unidos? Esto es lo que ha pasado en los últimos tres días. De entrada, el 13 de marzo, el presidente Biden, en un mensaje muy corto, dijo que buscaría más regulación para los bancos e intentó calmar el pánico al decir que el sistema bancario es seguro. No especificó ninguna propuesta, pero este intento podría encontrar resistencia en la Cámara de Representantes que está controlada por los republicanos. También las voces expertas continúan reforzando el mensaje mensaje de calma que hay poca evidencia de una crisis en el sistema bancario tras el colapso de SBB. Paul Davis, en una columna de opinión para Bloomberg, dice que la Fed sacó su bazooka el domingo, garantizando la totalidad de los fondos a quien haya buscado retirar sus depósitos el fin de semana. Esto indicaría que el Banco Central vio un claro potencial de crisis sistémica tras los cierres de SBB y Signature Bank y actuó para acabar con ella antes de que empezara. Recuerden que ya iban tres bancos regionales. En Reino Unido, HSBC fue noticia porque compró la unidad de SBB en un acuerdo que se completó de inmediato y se financió con los recursos existentes en suecia el mayor fondo de pensiones de ese país va a perder hasta 1.100 millones de dólares en apuestas que hizo en bancos atrapados en este colapso en japón softbank también es visto como uno de los fondos más expuestos por su apuesta en este tipo de empresas de tecnología que allí tenían su dinero también hubo ecos en china países bajos y alemania también dinamarca noruega hong kong australia e india Bancos pequeños, pero que hicieron sentir el temblor. El 14 de marzo, según el Wall Street Journal, la Fed estaría estudiando cambios en las normas que rigen los bancos medianos, una medida que podría implicar la ampliación de las restricciones que actualmente solo se aplican a las empresas más grandes. El último sorbo. En América Latina, la onda expansiva de Silicon Valley Bank también se dejó sentir por ser de los bancos preferidos por las startups tecnológicas, porque el banco asumía el riesgo de abrir cuentas a empresas de reciente creación que no tenían historial bancario. Por eso existen los bancos pequeños y medianos, para cubrir lo que los bancos grandes no hacen con ciertos sectores productivos y socioeconómicos. Antes de que se anunciara la liquidación, el gestor de capital de riesgo General Atlantic se planteó aportar dinero para salvar la empresa. Empresa. La firma es muy activa en Latinoamérica, donde participa con empresas como LocaWeb, Andar, Kavac, Neon, Gympass y XP. Desde Bloomberg Linea se ha buscado la reacción desde entonces de varias empresas, pero hasta ahora los fundadores han preferido declinar en hacer algún comentario. Se mantienen herméticos ante cómo se desarrolla todo. Pero tenemos a un par. Confío, la startup mexicana de préstamos, dijo que lo sucedido no tiene ni tendrá impacto en la operatividad ni en el acceso a recursos, por lo que los clientes y acreedores pueden estar tranquilos. Otro CEO, el de Zeppelin, contó que sí tenía recursos en SBB, pero lograron sacarlos días antes. También tenemos el testimonio de Francisco Meré, un veterano del sector fintech en México y hoy CEO de la startup de salud financiera WellBe, es uno de los clientes. Nos contó que alrededor de las 3 de la tarde del jueves, hora de México, cuando se veía el tumulto en los mercados por la caída de la acción de Silicon Valley Bank, estaba indeciso de si mover o no su dinero, pero decidió esperar. Luego el viernes, cuando quiso retirar su capital, ya no fue posible porque por la mañana fue intervenido por las autoridades de Estados Unidos cuando el banco se vio insolvente, pero respiró en cuanto se supo que la totalidad del dinero se devolvería. Nubank de plano comunicó que la compañía ni ninguna de sus subsidiarias tenían exposición a Silicon Valley Bank. Cada día hay actualizaciones, pero aquí estaremos platicando de lo más relevante que hay que saber. Interesantes temas. Sigamos por mientras el resto de la información a través de bloomberglinea.com. También estamos en Twitter, arroba la estrategia MX y a mí pueden encontrarme como arroba Jimena Tolama. Por allá podemos platicar. También estamos en Instagram y YouTube. Ya es mitad de semana. Será un gran día para todos.